0: Nu tilvinder den nu ved Frederik G. Sørensen.
1: Fastetiden er på et tidspunkt tilbage i tiden, begyndt 70 dag før påske. Dengang begyndte fasten med en søndag, som vi kalder septuagesima søndag. Det betyder den 70. dag før påske. Og den faldt 10 uger før påske dag, fordi man blot fastede fire dage om ugen. Fastens længde har varieret op gennem historien. I det andet århundrede fastede man kun langfredag og påske lørdag. Men i det tredje århundrede begyndte tanken om at faste i 40 dage før påske, fordi Jesus efter sin død fastede i 40 dage i ørkenen Moses fastede i 40 dage på senere i bjerg. Med tanke på disse begivenheder blev fastetidens længde fastlagt til 40 dage som forberedelse til den store højtid påske, hvor Jesus på korset sonede menneskehedens synd med sit offer på Golgathas kors. Han døde, men opstod på tredje dagen. Søndag har man altid holdt fri for faste, fordi det er en festdag, hvor Jesu opstandelse fejres. Med seks faste der om ugen i syv uger bliver faste tiden fra fastlagt søndag på 42 dage. Dermed blev det til 42 dage, det betød, at fasten først begynder to dage efter fastlagt søndag, som var sidste søndag. Den begynder altså om onsdagen. Den onsdag blev kaldt Aske-onsdag. Tiderne skiftede i tid. I det fjerde århundrede blev det ændret til, at man ikke fastede om torsdagen, så der røg seks der ud af kalenderen. Man måtte så begynde fastedagen. Tristag før påske. En overgang blev lørdagen, sabbaten, fastsat til dag. Det er altså to sønder gemt i kirkekalenderen, der har navnet Septuagesima, søndag og Sexagesima. Og de, dem har man bibeholdt. Og de ligger lige før fastelavn søndag, som var i søndags. Og nu vil jeg læse lignelsen om arbejderne i vingården, det handler om de jordiske og de himmelske ting. Den tekst læses i kirken på ulige årstal på septuagisima søndag. Og vi vil begynde disse andagter i første med at læse Vingårds fra Matthæus evangeliets døvende kapitel Hemmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på trovet. Og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen, ved den 6. og den 9. time, gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar, en dagløn. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar, Da de Fik den, gav de ondt af sig over for vindgårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret, blev du ikke enig med mig om en dinar. Tag det der dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig, eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er Gud. Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. I denne lignelse her om arbejderne i Vingården er det forholdet til de himmelske ting, som Jesus taler med sine disciple om. Arbejderne i Vingården får udbetalt den samme løn uafhængig af deres arbejdstimer. Lignelsen om arbejderne i Vingården indleder med at fortælle, at hemmeligheden ligner en Vingårdsejer, der går ud for at leje arbejdere til sin Vingård tidligt om morgenen. Arbejderne i denne Vingård ansættes nu til forskellige tider, lige fra kl. 6 om morgenen og til kl. 17. Blot en time før 12 timer lange arbejdsdag er slut. Det er en flot lignelse, hvor alle ledige kommer i arbejde. Men da vi kommer til lønudbetalingen, hvor de sidste med kun en times arbejde får fuld løn, så begynder den hverdagshistorie at blive noget uvirkelig. Det er for flot, at der ikke er noget, så der ikke er noget galt. Det indfries da også til fulde, da arbejderne, som har arbejdet hele dagen, får udbetalt samme beløb, som dem, der kun var på arbejde i en time. Og så hører vi oven i købet i ligner en ejer der bærer sig sådan ad. Samfundet har i perioder gjort det muligt, at en person, der er særlig kreativ og dygtig, kan få et personligt tillæg. Men lignelsen her peger netop væk fra en særlig indsats fra disciplens side, eller fra andre menneskers side, når det drejer sig om Guds rige. I de jordiske spørgsmål gælder lige løn for lige arbejde, men i Guds rige betyder kun Guds nåde noget. Der er intet andet, som forslår, når det er Gud, som gør det, der skal gøres for at vi kan få troen skænket som en gave og blive frelst. Lignelsen skal få os til at stanse ved Guds godhed, sådan som vi også synger om det i en ganske vist nytårssalme. Guds godhed vil vi prise de store med de små. Den bedste nytårsvise, som vi kan finde på, er tak af hjertens grund. For gave Gud fuld mange til os i år. For er Gud så rig og rund.
0: Amen. Herre, jeg vil gerne tjene, tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet, hver en evne selve livet, dig det hele hører til. Led mig frelser ved din og også når jeg selv vil råde og vil Gå min egen vej Herre, jeg vil gerne tjene Tjene dig og dig alene. Tag om bo mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet? Hver en evne selve livet. Dig det hele hører til. mig faa så de nå det. Også når jeg selv vil du no der og så no jæ selv vel råde og vil go